0: Bienvenue dans notre quatrième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Hérol en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel. Cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les méandres et les spécificités de la mémoire, comment la préserver et l'entretenir au naturel. Bonjour, Jean-Christophe Charrier.
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Alors tout d'abord, on va s'intéresser à qu'est-ce que la mémoire Existait-il une place dédiée à la mémoire dans le cerveau, comme un endroit spécifique où seraient stockés tous les souvenirs et informations importantes de nos vies ou pas
1: Ah, vaste question, et je ne sais pas si on a encore totalement la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui, qui est très précieuse par rapport à, au moins à la fonctionnalité de la mémoire. Mais on n'est pas un ordinateur avec des, des
0: espaces de stockage. Des hein.
1: espaces de stockage, ouais. ça ne marche pas comme ça.
0: Un cloud.
1: Un cloud, <rire> ça serait super. Euh, et puis ça dépend de quelle mémoire on parle aussi. Il mm. y a tellement de mémoires différentes. Mm. Euh, donc euh, le sujet est très vaste. L'implication anatomique, euh, ben on connaît des réseaux de connexion. Mm. On a des idées maintenant avec les, les IRM dynamiques, euh, de voir des zones qui s'allument, des zones qui s'éteignent en fonction d'eux. Oui,
0: les neurosciences ont beaucoup voilà. apporté. Hein. Il y a
1: beaucoup de choses à faire. Euh, J'ai moi-même beaucoup de choses à apprendre là-dessus, hein, comme, euh, comme nous tous, puisqu'on est sur une science qui évolue. Euh... Néanmoins, on a quand même des, des des recettes et des des ressources pour euh, accompagner euh, déjà les petits problèmes du quotidien qu'on peut avoir dans dans la mémoire qui oui, concerne un peu tout le monde. Oui, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Oui. je pense que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va oui. pas rentrer dans cette technicité, mais ces petits soucis où on se dit, euh, mince, je sais plus où j'ai posé mes clés de voiture, c'est pas normal, je perds la mémoire. Euh, tout ça, ça peut s'expliquer par. Euh, par des mécanismes de fonctionnement, oui.
0: D'accord. Donc ça, on va, on va en parler. Alors, quel type de mémoire euh, il existe euh, Les mémoires anciennes, la mémoire, euh, j'imagine, euh, immédiate. Est-ce qu'on peut euh, un peu les classifier
1: Alors, il y a plusieurs classifications qui existent, ouais. effectivement. Euh, ce qu'on va retenir, nous, c'est qu'on on a une mémoire qui nous permet de savoir qui on est déjà, hein, d'où on vient, euh, enfin, c'est notre mémoire de notre, euh, de notre vécu. Il euh, y a une mémoire de choses qu'on va aller apprendre euh, et qui vont faire notre culture peut-être, ou qui va contribuer en partie à notre culture, du moins à ce qu'on est capable de restituer dans notre culture. Et puis il y a les mémoires euh, immédiates dont on n'a pas forcément un, un usage, un intérêt d'usage pour le long cours, mm. et que notre cerveau va faire le tri et, et effacer ces, ces éléments-là. Ou archiver, veux, en tout cas. Ou archiver. Mm. Et parfois, on croit qu'on a effacé des tranches de vie, parce qu'elles n'étaient pas importantes ou qu'on n'y a pas attaché d'importance. Et il se trouve qu'en fait, ces mémoires existent quand même. Et, et donc, on peut aussi aborder ces mémoires-là par différentes techniques en psychologie, oui. avec l'hypnose... Euh, voilà. Mais moi, je ne suis pas dans, dans ces thérapies-là. Je ne suis pas praticien de ces thérapies-là, donc je sais que ça existe. Je, je vais envoyer mes patients sur ces techniques d'hypnose pour accéder à ces mémoires cachées quelque part. Euh... Ce sont
0: des mémoires quoi, corporelles, cellulaires
1: euh, C'est des mémoires électriques, je dirais. Mmh. Parce qu'en fait, toute la, la, la dynamique de, de ce que j'ai pu... Euh, Apprendre sur les neurosciences et toutes ces connexions électriques qu'on a dans le cerveau et des réseaux de connexions qui entretiennent en fait une mémorisation. Il y a une partie structurelle parce qu'on sait que l'hippocampe, par exemple, va changer de taille en fonction de nos capacités mémorielles. On sait que dans l'Alzheimer, on a un rétrécissement de taille de l'hippocampe. On sait que chez les personnes qui passent leur diplôme pour être chauffeur de taxi à Londres. C'est un diplôme qui est extrêmement dur ouais. parce qu'on demande à un chauffeur de taxi à Londres de pouvoir euh, tracer la route la plus courte euh, du point où on est jusqu'à un endroit qu'on lui précise sans lui donner une adresse précise. Mais en disant « c'est à côté de l'hôtel » machin euh, et lui, il est, il est capable de savoir. Donc il faut qu'il ait une vision en 3D de, la, de, de Londres et qu'il qu puisse faire son propre GPS dans sa tête hum. avant même que le GPS existait, ces, ces hommes étaient capables de le faire. Et euh, à un niveau d'intelligence euh, identique, il y a des personnes qui arrivent à passer leur diplôme et d'autres qui ne le passaient pas. Et à l'époque, il y a eu une étude qui a été faite sur le volume de l'hippocampe de ces étudiants-là. Ces études qui durent pas loin de quatre ans, si je me trompe pas. Euh, ça fait un peu loin que j'ai lu ça, ma mémoire me ouais. joue peut-être des tours, <rire> mais euh, euh, on s'était aperçu qu'en en fait, ceux qui avaient passé leur examen, ils avaient eu, obtenu une augmentation du volume de leur hippocampe, et ceux qui n'arrivaient pas passé leur examen n'avaient pas pu augmenter leur hippocampe.
0: Donc ça veut dire qu'il y a une plasticité. Voilà, hein. il y a une
1: plasticité. On a fait des études également sur, euh, je crois, le serein, qui a son chant euh, amoureux, chez le mâle serein. Et euh, on sait que le, le chant euh, euh, n'est jamais le même d'une année sur l'autre. Mais sur une année, il y a une sorte de mode. Et donc, tous les serins de voisinage chantent à peu près la même musique. Donc, il y a, il y a de la copie, on va dire. Et qu'au fur et à mesure que le taux de testostérone monte dans le serin mâle, le chant devient de plus en plus riche avec des, des modulations, des variantes. Histoire de, de, justement, par rapport aux autres, d'être celui qu'on va être reconnu. Oui. Hein, parce que c'est le but. Et qu'une fois que la période des amours est passée, que le taux de testostérone diminue, ce chant s'appauvrit et s'oublie. Donc, il euh, y a une sorte d'Alzheimer euh, tous les ans chez le serin par rapport à l'acquisition de ce champ sur lequel il a pu aller à la plus haute performance. Et on a pu aussi mesurer, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que c'est quand même tout petit, mais ils ont pu mesurer euh, le volume de l'hippocampe de ces serins, On a vu qu'il y avait effectivement une corrélation entre... L'augmentation de la testostérone, l'augmentation du volume de l'hippocampe et l'augmentation la, de la richesse du champ. Mmh. Et puis euh, l'appauvrissement après avec tout qui décroissait en même temps. Donc il y a effectivement des, des choses très complexes qui sont mmh. physiques, enfin qui sont pondérables euh, dans de la matière. Et puis il y a des choses qui sont plus électriques, mmh. qui circulent et qui, qui nous permettent d'aller de, chercher euh, choses. Il y a bon, des choses. On
0: n'en tirera pas la conclusion que chez l'homme, la testostérone euh, augmente le niveau du champ
1: oui, euh... <rire> on va demander à Julio Iglesias pour ceux qui l'ont connu.
0: Oui, ou à de grands guerriers, voilà. euh, si voilà. ils savent chanter.
1: Mais, euh, euh, par contre, on a, ça, ça a commencé à porter des débuts de preuve que les hormones génitales avaient un rôle sur nos acquisitions. Oui. Nos capacités mémorielles. Nos hormones sont très, très liées, en fait, avec cette capacité de mémoire. Et moi, c'est un peu là-dessus que moi je travaille, surtout dans la fonctionnalité de tout ça. C'est ça. Mmh.
0: Alors, euh, quelle différence on pourrait faire euh, entre bah, l'amnésie, l'Alzheimer, euh, la démence sénile, simplement des oublis Comment distinguer un peu toutes ces euh,
1: toutes ces, tous choses. ces
0: mots, des pathologies, etc. Parce que euh, tout de suite, évidemment, il y a le grand spectre de l'Alzheimer ouais. en ce moment. Hein.
1: L'Alzheimer ou la démence sénile, en fait, c'est la même chose. Sauf que ça ne remonte pas si loin que ça, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'ai fait mes études, il euh, y avait la démence sénile et la démence Alzheimer. Donc on distinguait les, les deux choses, et ce qu'on mettait dans la démence Alzheimer, c'était des, des personnes qui étaient loin d'être vieux et qui faisaient une démence comme une démence sénile. Donc on, et on s'est rendu compte en fait que c'était la même démence, sauf qu'on a plus de chances de la faire quand on est âgé que quand on est jeune. Mais il y a des gens qui peuvent faire de l'Alzheimer à 30 ans mmh. et des gens qui peuvent être très diplômés parce que moi je me souviens à l'époque d'avoir vu un, un film documentaire d'une accompagnante et de son mari qui était Alzheimer et son mari était dentiste il avait 35 ans. Donc euh, voilà, c'est une dégénérescence particulière qui peut s'aggraver avec l'âge ou qui peut être liée à des toxiques. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette démence-là. Mmh. Il y a des démences qu'on va appeler euh, vasculaires.
0: On, on vous nous dirait quand même si vous avez une idée d'où ça vient.
1: Oui. Oui, j'ai des petites idées. Oui,
0: j'imagine. On, on va y revenir. Et puis avant, j'aurais une autre petite question, ah mais y, je vous laisse finir.
1: Il y a d'autres démences qui sont les démences vasculaires, euh, et donc qui sont aussi des pertes de mémoire. On devient dément parce qu'on n'est plus en phase avec le monde. C'est pour mm. ça qu'on considère comme dément, entre guillemets, qui est un mot qui peut être critiquable, mais bon, on parle de ouais, démence.
0: presque un jugement voilà. dans l'inconscient. Oui.
1: Après, ça dépend si on est dans du, vocab dans du vocable médical ou dans du vocable... Euh, courant mm. et souvent si je, si, en tant que médecin, si je vous parle de débilité ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez d'être un débile mm. euh, c'est tout à fait un autre vocable, mais mm. c'est vrai qu'il faut faire attention on est dans du grand public mm. euh, donc si je vous parle de, de démence de type vasculaire c'est qu'on a des petits vaisseaux qui peuvent euh, se boucher ou qui peuvent euh, et, et se déchirer, faire des micro AVC des choses comme ça, à répétition qui n'ont pas forcément beaucoup de signes euh, quand ça apparaît et qui parfois sont de façon très insidieuse et qui eux vont perturber euh, le, ces petits vaisseaux dans notre cerveau, hein, qui eux vont donc appauvrir certaines zones du cerveau en oxygène. Euh, totalement, là, on a carrément un infarctus d'une zone du cerveau mmh. et une nécrose et ça on le voit. Mais parfois, c'est simplement un, un appauvrissement local d'oxygène sans qu'il y ait forcément une nécrose qu'on a mmh. jusqu'à ce bout-là. Pour autant, c'est des zones où les conductions électriques se, mmh. se font beaucoup moins bien, parce que les neurones ont besoin d'oxygène pour fonctionner, tout simplement. Et donc, on a euh, une démence qui est différente de celle de la démence d'Alzheimer. Euh, parce que dans ces démences vasculaires, il y a des moments où les personnes sont tout à fait très bien, très cohérentes, et il y a des moments où elles peuvent rentrer dans des répétitions, dans des, dans des choses qui, sont, euh, qui peuvent devenir un peu incohérentes. Euh, mais en général, il y, a, il y a une mémoire qui persiste, et qui peut surprendre, justement, par rapport à ces dissociations qu'on a
0: Des mmh, choses anciennes, notamment. Des
1: choses anciennes. Dans la démence d'Alzheimer, euh, l'Alzheimer, il, il ne peut pas percevoir le fait que lui, il perd la mémoire. Donc, en fait, ce qui fait, il va rentrer dans une paranoïa. C'est-à-dire que s'il ne trouve plus les objets, c'est qu'on lui a forcément volé. Il ne peut pas remettre en cause qu'il ne sache plus où il les a Ouais, euh, quand
0: il répète dix fois la même chose, il n'a voilà. pas conscience qu'il a déjà demandé. Ouais. Et
1: euh, il peut ne plus reconnaître euh, les personnages qui vivent avec eux. Euh, ce qui est douloureux. Ce oui. qui est très douloureux. Euh, ils peuvent même ne plus reconnaître le sexe, c'est-à-dire oui. parler euh, à,
0: un homme, et une femme, à oui. un homme et
1: une femme en disant elle, mmh. euh, alors que c'est un homme qui est devant. Hein. Elle, c'est une voleuse, euh, en parlant de son conjoint, par exemple. Mmh. Donc... Euh, on peut retrouver les bijoux qui ont été volés, qui sont les petites chaînettes qui tiennent le, le bouchon du robinet ou des papiers de bonbons qui brillent, mmh. euh, et ça a été considéré comme des bijoux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un peu cette mémoire d'avoir eu un petit trésor caché et qu'on nous a volé. Euh, oui. Et ce trésor, en plus, n'a pas de sens. Euh, une façon aussi de distinguer euh, ces types de démence c'est que quand vous mettez un plateau au repas devant un dément d'Alzheimer, euh, il va déstructurer totalement son repas, donc il peut commencer aussi bien par le dessert, il va de mettre la... la moutarde à la place du beurre, Enfin, il peut faire des choses comme ça. Alors que le dément vasculaire, lui, il restera organisé le plus souvent dans son repas, donc l'entrée c'est l'entrée, le plat de résistance c'est le plat de résistance, et le dessert c'est le dessert, euh, il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Il y a moins de
0: pertes de repères quand même. Alors. Il y a moins de
1: pertes de repères. Il y en a quand même, parce qu'autrement ouais. on ne parlerait pas de démence, mais voilà, c'est des petites choses qui sont différentes. Vous mettez tous les vêtements euh, sur le bord du lit, euh, l'Alzheimer va enfiler le, le pantalon comme un pull, euh, alors que euh, le dément vasculaire, le pantalon, il va l'enfiler comme un pantalon. Il ouais. peut éventuellement le mettre à l'envers, mais ça sera quand même un pantalon. Ouais. Ouais, ça, c'est des petites nuances qu'on peut voir. Et tout ça, ça a trait à la, à la mémoire, parce qu'on a appris un jour que ça, c'était un pull, que ça, c'était un pantalon, et que ça se mettait de cette façon-là, dans ces mémoires-là, tous les jours. Si on n'avait aucune mémoire on ne pourrait pas vivre, en fait, c'est oui. impossible. Donc là, on est parti sur le côté un peu pathologique de, de ces mémoires-là. Euh, ma, après... ma
0: petite question, peut-être, euh, avant qu'on arrive trop dans le détail, c'est est-ce que la mémoire, on est, on est doté quand même d'une mémoire acquise ou innée Est-ce qu'on voit certaines familles où, de manière héréditaire, il y a des mémoires colossales on parlait hors antenne de ces personnes qui parfois arrivent à mémoriser un bottin en entier ou la cartographie de New York en survolant en hélicoptère, etc. Où on voit que là, c'est phénoménal.
1: C'est phénoménal et, et ça peut même être une souffrance. Mmh. Il y avait. Euh, euh, c'est des modes de fonctionnement du cerveau euh, qui peuvent être peut-être génétiques ou de transmission il euh, y a eu de très très belles émissions qui ont été faites euh, par Jean-Claude Amessen sur, euh, sur, euh, sur France Inter sur les épaules de Darwin, sur la mémoire il y a énormément d'exemples qui sont intéressants et où vous pourrez aussi apprendre beaucoup de choses vraiment pratiquement mmh. euh, en technique avec des témoignages comme ces personnes qui vont associer des lettres avec des couleurs et, euh, et cet enfant de, de 6 ans qui dit, euh, alors qu'il est dans la salle d'attente du pédiatre, en train de jouer avec les cubes, vous savez ces, ces mmh. cubes où il y a peut-être pas 6 ans, il est peut-être même plus petit que ça, où il y a des lettres, et euh, qui dit à sa maman, euh, euh, c'est bizarre parce qu'ils se sont trompés dans les couleurs. Et sa maman lui dit « Ah, toi aussi, tu trouves que c'est bizarre qu'ils soient trompés dans les couleurs Et de quelle couleur tu vois le A Moi, je vois de telle couleur. » Et sa maman lui dit bah, « Ben, moi aussi. » Et donc, c'est des gens qui ont un mode de fonctionnement de cerveau. Ils vont associer des lettres à des couleurs ou ils vont faire des associations comme ça. Et ça, en fait, pour se souvenir d'un événement, ils vont peindre un tableau. Et ce tableau leur permet de restituer les choses. Mmh. Comme d'autres personnes qui... On parlait du botin, par exemple... C'est un, un Russe qui était très connu pour ça, où euh, il pouvait lire plusieurs pages d'un bottin Et puis après, il suffisait de lui demander, euh, bottin fermé bien sûr, euh, qui, qui, quel est le nom de la personne qui se trouve à la quatrième colonne, euh, dixième ligne, et quel est son numéro de téléphone. Et lui, il le sortait quasiment tout de suite.
0: Et ça, c'est une capacité mémorielle innée, alors, chez lui, alors par ça C'est
1: l'innée, et ouais. c'est aussi l'utilisation de notre cerveau. Et lui, quand on lui demandait « comment vous faites pour vous souvenir ?», il dit ben « moi, tout simplement, je construis une ville, et euh, chaque page, c'est une rue, chaque colonne, c'est euh, un immeuble, et euh, dans chaque immeuble, j'ai les noms des gens, donc il suffisait, de, on lui disait euh, « troisième colonne, sixième ligne », ben pour lui, c'était « le troisième immeuble euh, », euh, troisième étage, et puis au sixième étage, voilà. Là, ouais. Donc, et puis, voilà. Donc, mais il fallait quand même avoir une capacité de photographier, parce que même moi, si j'essaie de, de construire une mmh. ville en lisant le Botin, je ne vais pas arriver à faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment eux, ils restituent. Oui. Il, y avait, euh, il y avait un, art, enfin, un artiste, du moins quelqu'un, qui a utilisé sa mémoire comme euh, une prestation artistique, et qui se déplaçait de ville en ville, et on lui euh, donnait des listes, de choses à savoir, mmh. et il est restitué, il faisait son show comme ça. Et cette personne a arrêté de faire ces spectacles-là parce que euh, dix ans plus tard, elle se souvenait que dans telle ville, c'était telle liste qu'on lui avait donnée, donc ça lui prenait tellement à la tête. C'est les hypermnésiques hein, des gens qui, qui oublient rien du tout. Et euh, c'est donc aussi, c'est pas forcément un avantage de mmh. tout, tout savoir. Donc c'est bien d'oublier tout ça, si je vous raconte tout ça, c'est mmh. pour dire que c'est bien d'oublier, naturel c'est normal de l'oublier, et ce qui est important c'est de retenir ce qui nous est essentiel, et ce qui est important... Quand on perd euh, un mot, un sujet, euh, c'est pas forcément de se dire qu'on a perdu la mémoire, parce qu'on peut être surpris euh, deux jours après, alors qu'on est en train de conduire son, euh, sa voiture, que, ah oui, bah oui, ce tel acteur, c'était tel nom. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau pour que ça sorte On sait pas vraiment. Euh, parfois, on a des moyens mnémotechniques pour, oui. euh, pour revenir sur, quel... sur euh, un souvenir, et ce dont on se souvient plus, parfois c'est le moyen mnémotechnique pour y arriver. Donc il suffit qu'on revienne dans ce moyen-là, et puis paf, ça s'éclaire, mmh. et tout de suite. Voilà, ça c'est euh, toute la, la magie en fait, de, du vivant. En fait.
0: Mais c'est vrai que ça pose aussi cette question euh, de moments dans la vie où on a plus ou moins de mémoire qu'à d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous l'altérer Je pense euh, en particulier euh, un stress intense, euh, la fatigue, mais aussi des périodes de vie, euh, peut-être la grossesse, euh, la ménopause, euh, le cycle féminin, euh, Alors... que sais-je encore
1: oui, ça, ça c'est euh, la partie qui me paraît la plus intéressante pour le quotidien, pour mon quotidien de praticien. En fait, c'est de travailler sur ces inconforts mémoriels, on va mmh. dire, plutôt que des pertes de mémoire. Euh, sur le fait qu'on ne trouve qu plus le rouleau de, de, d'essuie-tout dans la cuisine, et puis d'un seul coup, on le retrouve dans le frigo. Et on se dit, euh, je ne fais pas bien, pourquoi j'ai été mettre mon rouleau d'essuie-tout dans le frigo alors, oui.
0: rassurez-nous, ça arrive un peu à tout... Enfin, pas forcément de cet exemple-là, mais ça arrive à tout le monde, cette... ce truc oui, de oh « oulala, là, là je commence bien à m'inquiéter ».
1: Alors, ça, c'est très lié. Alors, il y a plusieurs choses, mais euh, la fatigue et le manque de sommeil sont liés à ces manques de mémoire. Euh, c'est lié au fait qu'on a une mémoire, euh, euh, on va dire, ritualisée. Donc, il y a des choses qu'on fait de façon ritualisée et donc sur lesquelles on... On a cette mémoire-là qui nous permet de faire cette chose-là, et pour autant, on ne va pas imprimer qu'on est en train de le faire. Il ouais, n'y
0: a pas de conscience.
1: Voilà, il n'y a pas de conscience. Euh, et ça, ça peut vous arriver quand vous prenez votre voiture après votre journée de travail, que vous êtes fatigué, que vous rentrez à la maison, et arrivé à la maison, vous dites :« J'arrive à la maison, mais en fait, est-ce que je... je me souviens plus si je me suis arrêté au feu rouge ou pas ouais. ?» Voilà, tout, tout ça, vous l'avez fait. Et surtout, il y aurait eu un accident, puis il aurait été dangereux. Donc, vous étiez dans une conscience du ouais, moment.
0: Voilà,
1: mais vous êtes dans une mémoire automatisée. Et donc, il n'y a, a pas besoin de garder euh, cette mémoire en, en tête. Elle n'a pas d'utilité, en fait. Donc, mm. le cerveau, quelque part, il, il nettoie ça. Il y a donc cette fatigue chronique qui s'installe, le manque de sommeil. Si vous euh, essayez de vous priver de sommeil pendant 3-4 jours, vous allez voir que la mémoire a, pff, ouais, Ça flanche. Euh, les soucis. On a parlé des stress. Les soucis. Euh, et là, j'aime bien prendre un exemple qui est un peu extrême. C'est plus qu'un souci, c'est une agression réelle. Euh, euh, on vous a agressé, on a voulu vous, vous, vous donner un coup de poing, ou vous étrangler, euh, vous avez été agressé, vous êtes de, au poste de police, vous êtes en train de porter plainte, et on vous dit à quoi ressemble votre agresseur. Est-ce qu'il avait des moustaches Je ne sais pas. Quelle était la couleur de ses yeux Je ne sais pas. Et en fait, toute personne qui a subi un grand stress comme ça, ou un attentat, ou n'importe quoi, si on se demande des détails, sur le coup, on n'a pas mémorisé ça. Mm. Parce que ce qui était important dans l'agression, c'était de se sortir de l'agression.
0: Mm. C'est la charge émotionnelle. Voilà, C'est la
1: charge émotionnelle, et surtout, optimiser notre capacité adaptative de mm. notre survie. corps, de la survie, mm. pour trouver la solution pour se sauver de ça. Euh, vous êtes en train de faire des tonneaux dans une voiture euh, la voiture euh, elle va aller scratcher sur un peuplier et exploser. Et, euh, et d'un seul coup, vous vous retrouvez assis dans l'herbe euh, et la voiture explose. Et, et vous n'avez aucun souvenir de comment vous êtes sorti de la voiture. Donc, on dit qu'il a, a été éjecté de la voiture. Mmh. OK. Le bien. Mais la plupart du temps, on fait, c'est que... Et au cinéma, on vous résume bien ça en mettant du ralenti dans ces scènes qui peuvent être... Mmh. Euh, et qu'est-ce que vous avez fait eh bien, Pendant tout ce temps, euh, vous avez... Dans une hyper euh, perception de ce qui se passait avec un arrêt du temps. Et c'est pour ça qu'on met du ralenti dans, au cinéma. Et pendant ce temps-là, bah, pendant que vous faites les tonneaux, vous avez la capacité à dégrafer votre ceinture de sécurité, euh, à percevoir quelle est la vitre qui a explosé par laquelle vous pouvez sortir du véhicule. Et au bon moment, vous savez, vous éjectez vous-même du véhicule.
0: <rire> ça paraît cascadeur quand Voilà, ça vrai. paraît cascadeur, ça mais
1: c'est ce qu'on fait, c'est ce qui peut se passer dans ces mmh. situations-là. Et la personne n'a aucun souvenir de tout ça. Vous êtes en train de, de, de cueillir des cerises au milieu d'un champ, puis il y a un taureau qui fonce sur vous. Mmh. Ben, d'un seul coup, le temps s'arrête, et votre cerveau, il vous dit, euh, tu as une possibilité, c'est de monter en haut du cerisier, mais tu vas y passer toute la journée, et puis c'est pas le, sûr qu'après, voilà. Euh, tu as une deuxième possibilité, c'est de traverser le champ, euh, et de sauter par-dessus le mur, et tu te retrouves de l'autre côté. Et, le taureau, il court à telle vitesse, il vient vers moi dans tel sens. Est-ce que moi, j'ai la capacité de courir jusqu'au mur euh, Oui, j'ai la capacité de courir jusqu'au mur. Et donc, je décide de faire ça. Et je cours, je cours. Il y a un roncier, je le traverse. J'ai pas mal, je me déchire la peau partout. C'est pas grave, j'ai pas mal. Je continue, je continue, je saute, je saute le mur et <rire> le taureau ça va, il arrive. Film, là. Ouais. Voilà. Et, et, ça, et, et une fois que je suis de l'autre côté du mur, racontez-moi la scène. Je suis incapable de vous raconter. Parce que mon cerveau, il a focalisé toute ouais. son énergie sur cet événement-là. Et donc, il n'a pas enregistré. Mm. Mais il l'a enregistré quand même quelque part. Et donc, quand vous avez subi une agression, quand vous avez subi un attentat ou quand vous avez couru à cause d'un taureau, ce qui est moins dramatique quand même, euh, c'est toujours important, on parle de cellules de dégrisement, qu'on peut faire après les attentats, tout ça. Maintenant, on a cette conscience-là et on met des psychologues et on, mm. on, on fait débriefer ça, parce que ces scènes-là que vous n'avez pas enregistrées, quelque part, rentrent dans votre inconscient et vont polluer le restant de votre vie. Donc, mm -hmm. vous allez faire des cauchemars, vous allez être perturbé, ouais, vous allez avoir des phobies, vous allez avoir des peurs. Et tant que vous n'êtes pas dans la confrontation de ça, on n'y arrive pas. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment important de le travailler parce que parfois, vous avez une angoisse dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, dans votre enfance ou même plus jeune, plus, un peu plus âgé, vous avez pu subir un, un, un traumatisme que vous avez vécu comme un traumatisme et qui n'en était pas forcément un pour l'entourage. Oui, un sentiment. De vous, hein, un sentiment traumatique, surtout les enfants. Les enfants sont là-dedans jusqu'à 7 ans. Les enfants, ils construisent un monde un peu imaginaire et donc parfois, ils ont des, des traumatismes alors qu'il n'y avait rien qui les a traumatisés, mais eux l'ont vécu comme un traumatisme et ça a pu modifier leur perception du monde et modifier leur comportement. Donc ça, c'est des, des vieilles mémoires aussi qui peuvent ressurgir, oui. il faut aller les traiter.
0: Alors si on revient à nos oublis du quotidien, oui. euh, effectivement, parler des clés, etc., on peut... Alors, il y avait deux questions. Il y avait effectivement euh, à quel moment il faut s'inquiéter et puis l'autre question, c'était euh, vraiment autour de... Euh, euh, ça y est je l'ai oublié euh, la, mémoire. Euh, ouais, la mémoire justement <rire> c'est un bon exemple de ces questions qui partent et qui viennent euh, voilà à quel moment alors il faut s'inquiéter quand on a, on a oublié ça non, et puis vous n'aviez pas répondu à une partie de, de la question justement sur, sur, sur cette mémoire là bon, ben, on y reviendra après
1: je pense que par rapport à, à ces mémoires euh, c'est pas perte de mémoire parce qu'on est fatigué ou parce qu'on est dans stress Ah oui, c'était quel moment de la vie
0: peuvent nous... C'était ça. Voilà. Alors, on a parlé des... Je parlais des règles. Est-ce qu'il y a des moments plus propices mmh. On a parlé des stress. Donc, c'est là où vous avez parlé de tout ça. Euh, Donc, de l'amnésie, on... quelque part, mmh. mémorielle. Oui. A...
1: Traumatique. On, on, on... Il y a du traumatisme, en général, dans l'amnésie. Oui. Pour avoir une amnésie, en général, il y a, il y a un traumatisme où il y a les... ce qu'on appelle les ictus amnésiques. Les personnes qui, le matin, se réveillent, font toute leur journée et se retrouvent garés sur un parking euh, euh, à 3-4 villes de là où ils sont, et ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Mmh. Et là, ils sont en conscience de « mais qu'est-ce que je fais là ?» oui. Donc ça, c'est inquiétant. Non, ça, mais
0: c'est vrai que les mémoires traumatiques, c'est très troublant aussi, mmh. hein, parce que quand on voit, moi j'ai fait quelques podcasts sur le sujet de... des agressions sexuelles de l'enfance, où une personne a vécu peut-être pendant 10 ans une agression sexuelle répétée, et vraiment, ce n'était pas qu'une fois, quotidienne parfois, et n'en a aucun souvenir
1: oui. conscient. Oui, oui. Et, euh, et, et, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a pu repousser la péremption par rapport à, à, à ces plaintes portées, parce que parfois, ces souvenirs avec un événement de vie peuvent ressurgir brutalement.
0: Oui, il ne devrait pas y en avoir, d'ailleurs.
1: Voilà. Et il ne devrait pas y en avoir, en ouais. plus. Il n'y bon. a pas
0: prescription, quoi. Je veux dire, c'est euh, mais... des faits qui sont... Mmh. Euh, ouais.
1: Mais bon, euh, avant, on était à 10 ans, et je crois que c'est repoussé à 30 ans, donc ça redonne quand même de l'espace pour donner ce potentiel de ressortir ses souvenirs. Euh, oui, et puis, c'est des histoires qu'on qu peut avoir du mal à comprendre. Euh, pourquoi il y a eu autant de choses et que l'enfant euh, ou l'adolescent n'a jamais oui. rien dit, mais il n'a jamais rien dit parce qu'il s'est mis dans une bulle de protection et qu'il a oublié au fur et à mesure que ça se passait. Donc ça, c'est euh, tout le contexte du stress... Et c'est lié euh, à. Dans le fonctionnement de l'adaptation, c'est lié à une hormone particulière qui s'appelle l'ACTH. Et cette ACTH, c'est l'hormone qui stimule vos surrénales. Et les surrénales, c'est celles qui gèrent la, qui survie. Gérer la survie dans l'instant. Mmh. Et l'ACTH, justement, c'est elle qui va effacer ses mémoires quand euh, vous êtes en train de courir euh, mm. euh, pour échapper au taureau, vous êtes en train de dégrafer votre ceinture de sécurité pour sortir de la voiture alors qu'elle est en train de faire des tonneaux. Et cette ACTH qui vous donne cette impression de temps qui s'arrête, d'une hyper euh, perception de ce qui se passe mm. et de vous permettre de faire l'acte de survie. Mm. Euh, et donc cette ACTH, elle efface les choses. Et à minima sans être dans ces situations extrêmes qui existent, mais qui expliquent bien le mécanisme. À minima, euh, vous, Anne, moi, euh, n'importe quel auditeur d'entre nous qui nous écoute, qui a eu un petit stress aujourd'hui, va oublier des événements de la journée, euh, et quand on va lui poser, euh, il va se dire, euh, ah oui, la, la réunion de 11h, mais de quoi on a parlé à la réunion de 11h et, euh, et puis ça va mettre un peu de temps avant nous, de revenir. Ça
0: nous, a, ça nous arrive quand on enregistre <rire> des podcasts. Hein. Qu'est-ce qu'on a enregistré euh, tout à l'heure voilà.
1: Parce qu'on est dans, dans la dynamique euh, adaptative mm. et donc il y a, y, a y a des choses qu'on ne va pas euh, mémoriser. Et parce que notre cerveau, ou nous-mêmes, enfin nous-mêmes, notre cerveau c'est nous-mêmes, <rire> <rire> oui. quelque part. Nous-mêmes euh,
0: avec notre petit cerveau. voilà
1: et, Estimons que ce n'est pas quelque chose d'important à retenir pour l'avenir. Quand vous faites un grand voyage, est-ce que vous vous souvenez de chaque instant de votre grand voyage alors que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de enfin faire un voyage Non, il y a des moments forts qui vont marquer. Et alors ce qui est, ce qui est extraordinaire et ce qui est terrible quelque part, c'est que c'est souvent euh, euh, la blessure marque plus que la joie. Mm. Et on se souvient beaucoup plus des blessures que des joies. Et ça, c'est bien dommage. Mais c'est pour ça que quand on est en thérapie, qu'on veut faire un point d'ancrage, que... oui. on fait toujours penser à un mouvement heureux, tout ce qu'on fait un peu de méditation ou de, de choses comme ça. On vous dit, euh, pensez à, à un endroit que vous aimez bien, où vous reposez, ou un moment heureux que vous avez vécu. Tout simplement, c'est pour vous forcer à aller chercher de la joie dans votre cerveau, qui sont d'autres molécules, et, et, et vous, vous, vous imprégner de ça. Parce qu'en fait, c'est surtout les événements agresseurs que vous allez mémoriser aussi, enfin les moments agresseurs, les moments de, euh, où vous n'êtes pas dans la plénitude.
0: Oui. A... Mais parce que là, encore une fois, c'est notre cortex euh, ouais. ancestral, parce qu'il y allait de la survie de l'espèce.
1: Tout à fait. Effectivement, Tout à euh... fait. Et il faut se souvenir de là où se trouve le danger, oui. pour ne pas y retourner, ou pour avoir une stratégie compte, oui. que là où il y a la joie,
0: voilà, on est... est en vie, donc tout voilà. va bien. Ouais, c'est ça. Donc on retient pas. On
1: retient pas. Et c'est bien dommage parce ouais, que bah ça serait oui, quand dommage. Serait... C'est je... dommage
0: pour les hommes de maintenant.
1: Voilà. Et je... dans notre société où mmh. on n'arrête pas de courir, où le temps n'a plus de temps en fait, tellement' oui. les choses sont brèves, euh, et... et où il y a beaucoup de dépression parce que on n'est que dans la visualisation de tout ce qui est dur dans notre vie, et en plus on nous le renvoie de façon assez brutale, ce qui est dur dans notre vie, et on en oublie d'être disponible pour ce qui est heureux dans notre vie. Donc Du coup, on n'imprime pas qu'il y a des moments heureux dans notre vie. Et on a l'impression d'être toujours dans... Alors qu'on n'est pas à plaindre, franchement. Euh, quand on vit en Occident, euh, on a globalement euh, accès à, à tout, euh, quel que soit notre niveau de, de ressources. Ce n'est pas comme les gens qui sont... Euh... Moi, j'ai vu des enfants à Madagascar à trois ans en train de faire les poubelles sans parents autour d'eux. Mmh. Euh, ce n'est pas notre vie là. Donc, on ne devrait pas être dans, dans cet état de mal-être. Or, on est, est peut-être plus malheureux que, que, que dans, ces, dans ces peuples où ils sont extrêmement pauvres, parce que, eux, ils sont dans d'autres obligations, dans d'autres urgences, et l'interrelation et mmh. l'humanisme, est là, est beaucoup plus fort en fait, et donc les moments festifs sont beaucoup plus importants oui. que dans nos sociétés modernes, où on n'a plus le temps d'aller à un mariage, où on n'a plus le temps de, de fêter euh, euh, un anniversaire, où euh, on n'a plus le temps de faire des, des moments dans une... Dans une famille ou dans, dans un collectif qui sont des moments joyeux. On ne prend plus le temps de faire un, un pot au départ en retraite d'un collègue. Euh, et puis avec la crise Covid, on a tout supprimé. Donc maintenant, on ne va plus prendre le réflexe de refaire un pot pour ouais. le collègue qui s'en va. Or, c'est des moments heureux qui doivent ouais. marquer la vie. Quand un. Euh, adieu, monsieur le professeur. Hein, ouais. que, quand il y avait un, un enseignant qui partait, on lui faisait une fête. Ça ne se fait plus. Mm. Donc euh, on, on, voilà.
0: Alors, pour revenir à cette question du... Non, non, mais c'est important de, de rappeler tout ça et d'être dans la gratitude. Et puis, c'est vrai que ce cerveau reptilien qui a tendance à nous emmener vers la survie, comme dit le professeur Bruce Lipton, on n'est pas en train d'être chassé par un sabre voilà. à dentir. Donc, on n'est plus en mode survie la plupart du temps. Euh, bon, Sauf pour, euh, pour des personnes qui sont dans des états de situation en guerre ou, euh, ou atypiques. Alors, si on revient sur cette fameuse question de euh, « je suis dans mon quotidien, je commence à observer que j'ai des, des petites pertes de mémoire. Mm -hmm. Et puis là, il y a un focus souvent qui se fait dessus. C'est-à-dire que je commence à peut-être avoir un peu peur en me disant « oulala, là, là, là j'arrive. Euh, je commence à oublier des choses. Est-ce que c'est grave » Est-ce que le fait de commencer à ruminer là-dessus euh, ça
1: arrange pas les choses, parce qu'on se crée un autostress, et cet ouais. autostress aggrave la perturbation ouais. mémorielle. Donc, euh... Alors à quel
0: moment on met le curseur À quel moment on se dit, ok, là il faut que je consulte, j'ai quand même un problème de mémoire Et puis des choses du quotidien dues à la fatigue, à la période, tout ce qu'on a dit hein, précédemment, font que finalement ça passera et ça ira mieux demain.
1: Il y a oublier un événement et se rendre compte qu'on a oublié un événement, ouais. et oublier un événement et ne pas s'en rendre compte. Et quand on nous dit qu'il euh, bah, y avait cet événement, tu avais rendez-vous euh, euh, tel jour chez le dentiste, par exemple, euh...
0: ça ne revient même plus. quoi. Je
1: ne me souviens même pas avoir eu un problème dentaire. Et je ne me souviens même pas avoir appelé, pris mon téléphone pour appeler le dentiste. Là, ça commence à poser problème. Et là, ça peut être intéressant quand même d'aller faire une consultation mémoire. Vous avez le service de neurologie à l'hôpital qui vous font des consultations mémoire. On a plein de tests à faire qui prennent un peu de temps. Mmh. Ça, ça se fait dans une consultation qui va vraiment évaluer si on a vraiment une pathologie qui est en train de s'installer ou si vous êtes simplement dans un état d'extrême fatigue.
0: Ou de distraction, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des personnalités oui. ah, ça, oui. plus distraites ou plus cool, et c'est vrai que ça peut s'aggraver aussi à ces moments-là, même pour ces gens-là. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas forcément à s'inquiéter.
1: Non. Ce qui est inquiétant, euh, c'est quand c'est le conjoint qui commence à dire, euh, ma compagne euh, ou mon compagnon euh, perd la mémoire. Il y a des choses qu'il n'imprime pas. Et Claude il dit, mais non, ce n'est pas vrai hum. Euh, et si euh, c'est là où ça commence à devenir euh, inquiétant, c'est-à-dire que la personne qui perd la mémoire n'a pas conscience de cette perte de mémoire, alors que ceux qui vivent autour euh, s'en rendent compte. Mm. Euh, quand, quand on soi-même on vient se plaindre au médecin en disant « Docteur, je perds la mémoire », en général c'est pas grave.
0: D'accord. <rire> c'est bon, ce qu'il bah faut. Ça, Mais plutôt, par contre, ça veut ouais. pas dire qu'il
1: faut rien faire. Non, non. Alors <rire>
0: justement, c'est ce que j'allais dire. On va en venir euh, aux solutions. Est-ce que toute perte de mémoire est définitive déjà?
1: Euh, non, je ne pense pas. Mm -hmm. je pense pas. Euh, les, les, une perte de mémoire, euh, ça, si c'est une perte qui est liée à, à suite à un AVC ou à un accident vasculaire, euh, qu'il soit cérébral, euh, qu'il soit hémorragique ou ischémique, s'il y a des pertes qui sont acquises là, risque de devenir séquelaires et là c'est définitif. Euh, mais globalement... Sur les pertes de mémoire qu'on peut avoir, normalement, on peut les retrouver. Après, la mémoire, il faut le voir comme un muscle. Si on n'exerce pas le muscle, le muscle s'atrophie. Et la mémoire, si on ne l'entretient pas, elle s'atrophie aussi. Euh, nos, nos jeunes, et en particulier nos adolescents grands, là, qui sont en train de passer le bac ou qui sont dans leurs premières années de, de fac, euh, eux, ils sont dans une hypercapacité mémoriale, mnésique, euh, parce qu'ils apprennent plein de choses qu'ils restituent. Et, euh, ils apprennent des cours, des concepts nouveaux, et ils ont des interroits sur lesquels ils doivent restituer. Donc, ils, non seulement ils apprennent, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont appris euh, et faut qu'ils soient capables de le restituer. Mmh. Et, et puis, alors, en fin d'année ou, euh, ou en fin de cursus, euh, là, pour ceux qui vont passer le bac, eh bien, on va leur demander de nous restituer tout ce qu'ils ont appris pour leur bac depuis qu'ils sont rentrés à l'école. C'est depuis le, la primaire, même, ouais, le, enfin, des même la maternelle, c'est les mais... connaissances accumulées qui nous permettent d'être aujourd'hui euh, en train de passer ouais. le bac. Ouais. Et euh, on les voit, ces pauvres adolescents qui sont euh, surmenés à travailler euh, mm. et à réviser et à bachoter euh, en permanence, mais là ils construisent de la mémoire. Mais une fois qu'on a fini notre étape de vie d'apprentissage, euh, même si on fait de longues études ou pas, mais une fois qu'on a arrêté d'apprendre et de restituer, on vit sur nos acquis. Et beaucoup de personnes restent sur ces acquis-là. Et quand on vieillit, eh bien le fait qu'on n'ait pas exercé la mémoire, ça devient difficile d'apprendre des choses nouvelles. Mm. Alors que des personnes qui sont tout le temps dans l'apprentissage, toute leur vie. Et c'est pour ça que c'est important de faire de la formation continue. C'est important de faire des, des breaks parfois dans son métier pour aller apprendre des choses autres que celles de son métier. Parce qu'on reste dans une zone de confort quand on apprend dans ce qu'on connaît.
0: D'accord, mais on apprend quand même.
1: On apprend quand même. Oui, mais euh, si je ne suis pas capable de restituer ce que j'apprends, là, je vais dire que j'ai des troubles de mémoire. Euh, le bridge, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se mettent au bridge à la retraite. C'est super pour entretenir la mémoire. Il y a mmh. plein de calculs à faire, plein de choses comme ça. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'incite beaucoup. Euh, si mes patients me disent, pourtant, je fais des exercices, je fais des mots fléchés, des mots... Non, là, vous vivez sur la mémoire acquise, pas sur la nouvelle mémoire.
0: Oui, apprendre une, une langue, voilà. etc., c'est bien. Donc, allez
1: apprendre une langue, restituer, apprenez des comptines pour... pour, pour pour les chanter à vos petits-enfants, mais des comptines nouvelles, pas celles qu'on vous a chantées quand vous, vous étiez petit. Oui, ouais, avec ses propres voilà. enfants. Ouais. Ça, c'est important parce que c'est des choses nouvelles. Et le fait de faire ces choses nouvelles qu'on restitue, ça entretient notre capacité mémorielle et elle est, elle est puisée encore plus facilement dans notre mémoire déjà acquise.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour prévenir des maladies type Alzheimer Est-ce qu'aujourd'hui, on sait concrètement ce qu'on peut faire
1: alors, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore trouvé le, le, le traitement qui efface l'Alzheimer. On sait par qu'il y a des
0: facteurs aggravants
1: Il y a des facteurs aggravants. Alors, on a beaucoup incriminé la toxine d'alumine. Euh, les sels d'aluminium Oui, les sels d'aluminium qu'on avait sur les, les, les casseroles euh, qui étaient en aluminium en après-guerre. Euh, les déodorants et Alors, c'est autre chose, ça, encore. Mais le problème des casseroles, parce que nos grands-mères ou arrière-grand-mères qui ont fait un Alzheimer, elles mettaient pas forcément de déodorants. Euh, il faut plusieurs années hein, pour dégrader les choses. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en après-guerre, on a utilisé beaucoup de casseroles en aluminium. Et puis le papier alu. Et, alors c'est encore autre, autre chose. Ouais, c'est plus récent le papier oui, alu. Parce que le papier alu, il s'oxyde pas. Mais votre casserole qui a cuit, qui cuit euh, que vous avez lavé que vous rangez vous reprenez le lendemain, ce ne sera pas oxydé. Mais si vous l'avez lavé, vous l'avez rangé, que vous la reprenez, euh, votre confiturier, que vous prenez qu'une fois par an, par exemple, pour faire vos confitures, eh bien, il aura créé euh, cette alumine. Euh, la louche à crêpes, qu'on n'utilise pas toute l'année, mais qu'on que à certaines périodes, elle aura accumulé cette oxydation. Et, et ça, de façon chronique, vous allez absorber ces sels particuliers d'aluminium qui, eux, ont un effet toxique pour le cerveau. Mais tous les aluminiums n'ont pas un effet toxique pour le cerveau. Donc, faut il faut d'abord qu'il ait cette capacité à passer la barrière ménagée et venir être toxique. Donc, ça, oui. on l'a particulièrement dans cette vaisselle qui n'existe plus aujourd'hui.
0: Et là, c'est la dose qui fait le poison C'est la, la répétition. C'est la, la
1: répétition qui crée le poison. Et euh, aujourd'hui, normalement, il n'y a plus aucune casserole en aluminium ni louche en aluminium. Pourtant, ça traîne encore. Et je pense que dans beaucoup de familles, la louche à crêpes est encore la louche de mamie puis si on n'en fait pas tous les jours, donc on mmh. se passe, on se donne. Et c'est souvent des, des louches en aluminium, donc jetez-la ou mettez-la en décoration. Mais ah, ma grand-mère Bretonne
0: disait toujours ne jamais utiliser de métal dans les, dans la, dans les crêpes.
1: Voilà, <rire> elle avait bien raison.
0: <rire> et donc on utilisait toujours des, des cuillères en bois.
1: Ah, super. Alors oui. ce n'était
0: pas forcément des louches, c'était mmh. des grandes cuillères. Mmh. Mais peut-être que dans l'inconscient, ouais, il oui, savait des choses. il y avait ça. Choses, hein. y avait ouais. ça.
1: Ouais. Donc euh, ça, c'est une grande chose. Après, il y a énormément de toxiques qui sont rentrés dans notre alimentation moderne. On ne parle plus de nos grands-parents, mais on parle de nous et de comment on sera quand nous serons plus âgés. Il mm. euh, y a beaucoup de, de pesticides qu qui font des atteintes neurologiques qui pourraient être euh, incriminés On en a déjà incriminé dans le Parkinson. Donc, il euh, y a certainement beaucoup de ces produits qui peuvent avoir un rôle sur, la, sur cette démence de type Alzheimer.
0: Oui, parce qu'il y en a plus, c'est en très forte augmentation.
1: Ah ben, L'agriculture euh, non, non, industrielle... Je... Oui. Euh, non, ne... mais
0: les Alzheimer.
1: Alors... C'est difficile parce qu'en fait, c'est une maladie qui est codifiée depuis peu de temps. Mmh. Donc, c'est difficile d'extrapoler de, les choses. Euh, parce qu'avant, on parlait de démence sénile, et dans ces démences séniles il y a un packaging dans lequel on met toutes les démences, en fait, mmh. sans distinguer l'Alzheimer, de la démence vasculaire, tout ça. Donc, à mon avis, les statistiques, elles ne sont pas tout à fait euh, concrètes. C'est difficile de dire euh, qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont quasiment tous diagnostiqués maintenant. Oui. Donc, euh, dans cinq générations, on pourra, à mon avis, vraiment faire du distinguo pour savoir s'il y a de l'aggravation ou pas.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Alzheimer qui sont réversibles
1: Je pense que quand on est rentré en dynamique d'Alzheimer, ce qu'on qu bon, peut être capable de faire, c'est au mieux -ce de, de bloquer ce mécanisme, au, 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 au moins pire de pouvoir ralentir le développement. Mais on n'a pas encore trouvé de médicament miracle à ce niveau-là. C'est pour ça que la prévention est importante. Et c'est pour ça qu'en prévention, c'est important d'avoir une bonne alimentation qui va bien nourrir notre cerveau. C'est important de faire des exercices de mémorisation de choses nouvelles, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est important de faire attention aux outils qu'on utilise pour faire notre cuisine. C'est important de manger des poissons gras qui sont importants pour notre cerveau. C'est important de manger beaucoup d'aliments riches en vitamine B qui sont importants pour notre cerveau. Et c'est important d'être attentif euh, Alors
0: la vitamine B, on la trouve où
1: Alors On peut la trouver dans de nombreuses céréales. Il euh, y a certaines vitamines B qu'on qu ne trouve que dans la viande, la B12 par exemple, hein, qui est importante par rapport euh, donc, au métabolisme du fer. Mmh. Euh, et Le métabolisme du fer, c'est l'oxygénation du corps et donc en, entre autres l'oxygénation du cerveau. Euh, on peut la trouver en complément alimentaire. Euh, et où là vous avez des, des petits cocktails de vitamine B qui sont très bien faits, donc vous pouvez faire des cures euh, de ça pour euh, pour être sûr d'avoir euh, d'avoir votre bonne dose.
0: C'est bien de le faire justement quand on prend un peu d'âge et qu'on a l'impression qu'on peut peut-être un petit peu perdre la mémoire de faire des cures régulièrement.
1: Alors c'est bien de le faire quand on prend un peu d'âge, c'est bien de le faire quand on est étudiant, qu'on est en, en phase ouais. de révision, si on va optimiser aussi la capacité de notre cerveau à, à, à assumer ce qu'on est en train d'apprendre. Mmh. C'est bien aussi de dire à nos jeunes de prendre le temps de dormir parce qu'en fait, l'acquisition, le fait d'imprimer ce qu'on a appris dans la journée se fait pendant la nuit. Notre cerveau, est... et on en parlera quand on fera peut-être un podcast sur le sommeil, je crois qu'on l'a déjà fait. On
0: l'a déjà fait, ouais. <rire> ouais, saison 1. <une.
1: rire> on n'a peut-être pas parlé de ça, mais notre... parce que le sujet est vaste, mais notre sommeil est un moment important pour notre cerveau de digérer psychiquement, mais aussi physiquement, tout ce qu'il a vécu dans la journée et de, de compartimenter et de classer les choses. Et, euh, euh, faites, pour les étudiants, faites-vous des fiches et juste avant de vous coucher, vous lisez juste la fiche, la chose importante à, de ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous avez fait des maths, on vous a expliqué plein de choses, mais il y a une formule à retenir. Cette formule, vous la mettez sur une fiche et le soir, avant de vous coucher, vous lisez cette fiche. Et puis une semaine après, vous la relisez avant de vous coucher. Et puis un mois après, vous la relisez. Et ça, c'est acquis en général pour toute la vie sans avoir fait beaucoup plus d'efforts. Mmh. Voilà. On sait aussi, par exemple, que si on, fait un eff... si on marche en même temps qu'on apprend, on apprend mieux. Pourquoi Parce qu'on oxygène mieux le cerveau. Mmh. Donc euh, maintenant, il y a des étudiants qui ont le tapis de marche dans leur chambre et qui marchent en même temps qu'ils révisent. Comme ça, ils ne se cassent pas la figure, c'est plus facile. Mmh. Hein Mais tout ça, c'est des astuces qu'on a comprises maintenant et qu'on ne savait pas avant. Mais voilà, c'est des choses simples.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors évidemment je repense au docteur Nadia Wolf qui elle en acupuncture donne ce point hein, qu'on a donné dans le podcast de la mémoire, elle dit que quand elle est arrivée en France... Elle parlait très mal le français, qu'elle venait de Russie, qu'elle a dû repasser son diplôme de médecine dans une langue qui n'était pas la sienne. Et donc, elle faisait beaucoup cette activation d'acupuncture du point de la mémoire en partant de la base des cheveux. Je ne sais plus si c'est trois ou quatre doigts. Vous réécouterez le podcast ou vous regarderez sur son site internet. Mais voilà, moi, je leur dis toujours à mes enfants d'activer ce point. Ça peut être intéressant aussi comme petite astuce. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire La vitamine D est-elle importante aussi pour la mémoire
1: la vitamine D, elle est importante globalement pour notre dynamique d'adaptation. Et comme la mémoire est sous l'emprise, l'adaptation à la vitamine D est finalement fondamentale. Sans rentrer dans plus de détails, c'est suffisant à mon sens de, oui. pour qu'on soit attentif à la vitamine D qu'on a, soit qu'on la prenne naturellement avec le soleil ou avec notre alimentation, soit qu'on vienne supplémenter. Et quand plus on habite euh, au nord de l'hémisphère, euh, plus il faut euh, euh, supplémenter euh, en vitamine D.
0: Alors on a fait un podcast aussi complet avec le docteur Dupont sur la vitamine D, c'est vrai qu'on va privilégier de la vitamine D plutôt naturelle
1: Bien sûr, oui, oui tout à fait, mais ça, moi je suis partisan des thérapeutiques d'extraction naturelle, donc c'est tellement évident pour moi que c'est bien, merci Anne de le préciser.
0: Voilà, Non, parce que beaucoup de gens prennent encore des ampoules, oui. une grosse dose.
1: Et Alors ça c'est autre chose, même naturel, si on prenait une trop grosse dose cette ampoule qu'on peut donner au trimestre moi je ne suis pas tout à fait pour parce que c'est un peu perturbant au niveau physiologique les médecins adorent parce qu'on est sûr qu'il y a une observance si on l'a oublié le lundi, ben on le prendra le mardi c'est pas grave, c'est pour tout le trimestre Mais quand on fait une prescription tous les jours et qu'on l'a oublié un jour, ben c'est une dose perdue euh, néanmoins euh, la physiologie euh, elle n'aime pas ces grosses doses parce que l'organisme il n'est pas prévu pour recevoir ces grosses doses elles ont un seul intérêt, ces grosses doses, c'est quand on est vraiment dans la carence qui entraîne le rachitisme et qu'on est vraiment dans des choses, dans des dimensions extrêmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas interdire la vente de ces ampoules, mais il faudrait les, vraiment les cantonner pour des cas très particuliers. Mmh. Euh, qu'on arrête de donner des ampoules aux personnes âgées en maison de retraite, qu'on les sorte de leur chambre et qu'on les mette dehors au soleil déjà. Hein euh, on faisait ça autrefois, on ne le fait plus. Euh, avant, dans les, dans les, dans les centres d'enfants malades, on sortait les enfants malades sur la terrasse des, des il y avait des bains de soleil, il y avait des chaises longues, il y avait des couvertures. Vous n'avez plus ça dans les maisons de retraite aujourd'hui, ça c'est un scandale. Donc qu'on fasse ça d'abord avant de donner des ampoules aux gens, oui. euh, ça c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'on fasse de l'humain, tout simplement de l'humain, et déjà on, a, on règle ces problèmes. Mmh. Euh, qu'on apporte de façon régulière de la vitamine D dans l'alimentation. Donc manger des poissons gras, manger du foie de morue, c'est super bon le foie de morue. Alors tout le monde fait, ah, mais pourquoi Parce qu'on a ces images d'huile de, de foie de morue qu'on donnait autrefois, mais mmh. qui était... Euh, c'est une huile qui rancit très vite. Donc effectivement, si vous avez un flacon que vous l'ouvrez, en deux jours, il les rince, est rance et c'est dégueulasse. Et pourtant, il apporte quand même la vitamine oui. D. Mais maintenant, on a de la vitamine D euh, en huile comme ça, qui peut être encapsulée, euh, donc elle rancit plus. Puis votre boîte de conserve de foie de morue... Il a de l'huile dedans, mais c'est l'huile qui a rendu le foie. Donc, faut manger cette huile. Et quand vous l'ouvrez, c'est de l'huile fraîche. Elle n'est pas rance. Si vous la gardez 12 heures au frigo, elle commence à prendre un goût de poisson un peu fort. Si vous la gardez deux jours, c'est pas bon. Donc, la boîte de foie de morue, on l'ouvre, on la mange, et l'huile, on le met dans le riz ou dans les pâtes qui
0: ou la sont avec
1: ou la salade qui sont à côté. Et c'est une huile très fine et qui a quasiment pas de goût. Mmh. Donc, si vous faites ça déjà une deux fois dans la semaine pendant l'hiver, eh déjà vous avez naturellement un bon apport. Un bon apport. Ouais. Si vous restez au moins quand il y a du soleil, si vous avez une exposition au moins de vos deux avant-bras au soleil pendant 20 minutes euh, et quand il y a du soleil en général il ne fait pas trop froid s'il n'y a pas de vent dans un endroit abrité autrement mais oui. là vous avez vos 20 minutes de soleil oui, c'est parfait. et, et oui. c'est parfait Hein.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en vitamine On a parlé des vitamines B. Avec, là, on peut trouver des complexes euh, effectivement, naturels qui sont très bien formulés. Mm -hmm. Vous en avez un à nous recommander en particulier
1: ben, Moi, j'utilise euh, Beprev, effectivement. Beprev, qui est un produit du laboratoire Motima, qui, qui est un petit comprimé à prendre régulièrement, qu'on fait en cure euh, euh, de, de trois semaines, par exemple. D'accord, donc là, on
0: peut donner aussi aux ados à partir de quel âge ben, euh...
1: Ça, dès qu'ils sont en révision pour leurs examens, moi, je en donne quoi. systématiquement. Ouais. Oui. D'accord.
0: Hum. Donc ça, c'est très bien. Donc BD, on en a parlé. Qu Qu'est-ce qu qui favorise d'autres... Euh... Les oméga-3. Oui.
1: Donc euh, les, les DHA et les EPA, les deux, plus ou moins l'un que l'autre, mais on, on peut faire un mélange des deux, il n'y a pas de problème. C'est les poissons gras et les huiles de poissons gras. D'accord. Ça, c'est très important pour, pour la mémoire et puis globalement pour tout ce qui est neurologique.
0: Hum. On pense aussi peut-être à l'huile de krill.
1: L'huile de krill, bien sûr, qui est très riche en oméga-3 aussi. Oui. En plus, ces huiles, elles, sont, elles ont une activité... Euh, tous ces oméga-3 de poisson ou de krill, qui sont des petites crevettes, hein, le krill, hein, c'est la nourriture de la baleine. Donc euh, euh, tous ces éléments-là euh, favorisent toute la protection cardiovasculaire, favorisent également un bon psychisme, favorisent une, un bon vieillissement des yeux, favorisent euh, la lutte contre le cholestérol négatif, favorise la protection contre toutes les maladies articulaires. Donc, au delà de la mémoire, manger régulièrement mmh. des oméga 3 c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, oui. manger les, c'est-à-dire sous forme de poisson ou de crevettes ou de choses comme ça. Et puis, quand vous, si vous aimez pas ça ou pour ou les si, végétariens ou si, ben, en fait, un végétarien, il restera sur, il prendra pas forcément. Euh, euh, les capsules d'oméga 3 parce que ça vient malgré tout d'un animal
0: c'est pour ça, quelle est l'alternative pour ah, ah, je vous pose des questions et oui. <rire> on en a plein autour de nous
1: bien sûr, eh bien il faut travailler avec les huiles végétales qui sont intéressantes qui apportent quand même des éléments nutritifs pour notre cerveau, les bonnes huiles l'huile de noix qui est très importante par exemple euh, l'huile de noisette que j'aime bien aussi euh, qui a en plus des propriétés anti-inflammatoires digestives, euh, l'huile d'olive la grande huile d'olive. Hum. Euh, alors, première pression, mais surtout non filtrée. Ne prenez pas d'huile d'olive filtrée, vous perdez 80% des bienfaits de l'huile d'olive. Donc, il y a un dépôt, ce n'est pas forcément très bien, ça vous oblige à secouer la bouteille de temps en temps, mais prenez cette huile d'olive, c'est vraiment important.
0: Et pour finir, est-ce que vous, on a fini sur de la supplémentation Non,
1: parce qu'il y a les pollens qui sont oui. très intéressantes. Donc, la Et ruche. puis,
0: peut-être certaines plantes
1: alors, y... alors, déjà, toutes les plantes à visée vasculaire vont nous protéger pour la bonne oxygénation de notre cerveau. Oui. Euh, ça, c'est vraiment important. Euh, et on va donc le Ginkgo, qui est très très bien connu, hein, dont on a fait un médicament qui est le Tanakan, qui est donné euh, même par des médecins très classiques euh, pour euh, favoriser euh, l'oxygénation du cerveau. Euh, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a la petite pervenche, qui est aussi une plante majeure pour la vascularisation du cerveau, que j'aime bien utiliser, euh, de laquelle on a pu extraire euh, un médicament. Euh, pour la cancérologie, mmh. euh, qui est une hémisynthèse parce que l'homme n'a pas été capable de synthétiser totalement cette molécule-là. Donc c est, c est, on n'est pas du tout dans les mêmes puissances, mais pour dire que la plante, elle est riche en principe actif et en solution, après ça dépend des concentrations qu'on va prendre. Mmh. Mais la petite pervenche en extrait fluide, dont on prendra 10 gouttes euh, matin et soir, est très 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 bénéfique pour euh, cette oxygénation du cerveau.
0: Très bien, bon, ça c'est une voilà. bonne chose à savoir. Quand je pense oxygénation du cerveau, je pense aussi à certains arts corporels, on pense au Wutao, yoga,
1: Toutes ces cohérence qui... cardiaque,
0: etc., Tout... qui permettent à la fois de recréer aussi des circuits neuronaux. Voilà. Hein.
1: Et c'est bon pour notre cerveau, mais c'est bon pour l'ensemble de notre corps, oui. pour l'ensemble de nos tissus, euh, on a besoin d'oxygénation. Et euh, si vous n'avez pas d'oxygénation, eh ben, vous n'arrivez pas à, à libérer l'énergie cellulaire, parce qu'in fine, une cellule, elle se nourrit quoi elle se nourrit de sucre et d'oxygène. Mmh. Tout ce que vous mangez, que ce soit de la viande, des graisses ou du sucre, va se transformer en sucre à un moment oui. donné dans votre corps. C'est pour ça que ça ne sert à rien de rajouter du sucre à l'alimentation, vous avez largement ce qu'il faut. Et au niveau de la cellule, ce glucose, en présence d'oxygène, va prendre feu, et c'est ça qui donne l'énergie, pour parler simple. Oui. Et si vous n'avez pas les deux en synergie, votre cellule elle n'a pas d'énergie, et donc elle va mourir. Donc, oxygéné, oui, oxygéné, et on est comme on est des sédentaires, euh, on, a on, on a tendance à bloquer un peu notre diaphragme quand on fait des travaux consciencieux, on se met en apnée et, parce qu'on est attentif à ce qu'on fait or on se prive d'oxygène donc de temps en temps on se met à bailler euh, on est un peu surpris, ça c'est un réflexe qui vous dit oh oh là j'ai vraiment besoin d'oxygène, tu vas bailler même si tu ne veux pas, tu es oui. obligé de le faire mais en fait il ne faudrait pas arriver au baillement il faudrait en conscience, régulièrement faire de grands inspires, des grands soupirs euh, et quand vous êtes sédentaire quand vous avez une activité physique extérieure en général vous avez largement l'oxygénation qui vous convient
0: alors c'est vrai quand je pensais à des activités corporelles je pensais à l'oxygénation mais je pensais aussi à recréer des circuits neuronaux qui sortent de l'ordinaire, c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire le même type de gestes tout même dans les, les pratiques qu'on a au quotidien de yoga etc, faire les mêmes postures et donc la sortir encore une fois comme avec la mémoire, vous preniez l'exemple des jeux fléchés tout à l'heure, sortir des sentiers battus pour recréer D'autres circuits mémoriels, corporels aussi. Voilà, il euh, faut sortir
1: de ces zones de confort, comme on dit tout le temps. Il mmh. y a ce qu'on sait faire, puis il faut aller voir le, le reste. C'est le euh, Tal cette, cette Shishuan avec toute cette gymnastique. Euh, euh, chinoise avec des mouvements très complexes à prendre, à faire au ralenti. Euh, ça, c'est une mémorisation qui est intéressante, et en plus, ça fait, ça fait travailler de la coordination euh, motrice dans l'organisme, qui est importante. Quand vous faites simplement de la rééducation fonctionnelle, parce que vous avez eu une entorse à la cheville et un plâtre, et que la cheville ne marche plus, la rééducation, c'est pas que la mécanique de faire bouger la cheville. Ça, euh, c'est peut-être un peu ankylosé à cause du plâtre, il faut mobiliser, mais c'est surtout reprendre et reconstruire ces schémas mémoriels qui dit que quand le gros orteil appuie de telle façon, mon cerveau sait que mon corps est dans telle, telle position. Mm. Et donc, tout, toutes ces choses-là euh, sont vraiment importantes. Et donc, faites du mouvement et puis, euh, cassez euh, vos habitudes. La répétition est importante pour imprimer des choses, mais et important pour la aussi, régularité aussi. Oui, pour la régularité, mais c'est aussi important de casser les habitudes pour aller voir autre chose et sortir de sa zone de confort de temps en temps mmh. pour rentrer dans d'autres euh, rituels, d'autres habitudes. Et c'est comme ça qu'on va s'enrichir euh, personnellement et, et, et avoir des outils pour notre vie qui nous permettront d'être le plus performant possible.
0: Super. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, sauf si vous avez quelque chose à euh, ajouter d'important, on va s'arrêter là pour euh, ce sujet, sur la mémoire et qui était euh, la fin de cette troisième série Ma santé au naturel avec vous, docteur Charrier. Je vous en, en profite pour vous remercier infiniment, évidemment. Merci
1: Anne et merci à votre écoute, à vous tous et de nous suivre sur Métamorphose.
0: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre, mais remettre phyto aux éditions Eyrolles, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose, puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres votre série santé en 6 épisodes avec le docteur Charrier tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet o fish sandwich all day.